0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Amigos nautas, bien rapidito que hay mucho para contar y el tiempo es corto. Para empezar, el poder de Rivera quedó eclipsado por los muros de la capital. Sin el principal caudillo de los últimos 25 años. ¿Qué hicieron en Montevideo?
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos. Somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Nautamedia Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de Nautamedia.com
1: Rivera fue el lugar teniente de Artigas y a la llegada de los portugueses en 1817 se encargó de las milicias de orientales que trabajaban para el invasor. Su principal tarea fue mantener lo más posible el equilibrio entre el apetito de tierras de portugueses y brasileños con los intereses de los orientales propietarios. Y fue bueno incluso para defender propiedades otorgadas por el famoso reglamento de tierras del artiguismo. Esta es la base de la defensa de la mítica figura de Fructuoso Rivera por parte de académicos e intelectuales del Partido Colorado. Entonces, mis queridos nautas, se puede concluir fácil que el poder de Rivera se basaba en la gestión de la tierra. Y adentro de Montevideo no tenía mucho más para gestionar, Recuerden, y está todo en los capítulos que pueden encontrar en Spotify, iBox, Radio Camacuao, la página web Nautamedia.com, que el gobierno de Rivera tenía al presidente en Durazno y a sus ministros en Montevideo. Tratar con los doctores, los letrados y académicos de la capital, esa era tarea para su secretario de Estado, no era para él. y eso se vio más claro cuando las fuerzas militares de los federales lo acorralaron en Montevideo a partir de 1843. Así que los doctores de la capital lo fueron corriendo. Además, ese era el espíritu de la época. Recordemos una parte del episodio sobre el Montevideo romántico, que versa sobre apoyar el gobierno de las ideas por encima del gobierno de los hombres. Está todo en nautamedia.com
0: sacaré, si no la conoce, se la
1: mostraré. Del 39 al 43, Rivera fue el presidente. Después pasó a comandante de armas. Pero él tenía un estilo más... ¿cómo decirlo? espíritu liberal y romántico no estaba para chamarritas. Además, se lo acusó de intentar una paz negociada de forma directa con Oribe y eso lo terminó de condenar al exilio. Se fue a Brasil y cambió la época. Una época que estaba para el derecho, para la luz de las nuevas ideas y el cambio de poder sirvió para que los doctores capitalinos organicen el poder. Asume la presidencia Joaquín Suárez. Joaquín Suárez asumió una presidencia extremadamente rara. Su poder empezaba en la aduana del puerto de Montevideo, en la Ciudad Vieja, y terminaba en la esquina actual de 18 de julio y Yaguarón. ¿Pero realmente empezaba su poder en la aduana? Pero por supuesto que no. Esa aduana estaba absolutamente copada por franceses o ingleses, cuya recaudación impositiva no alcanzaba para los gastos del Estado, así que el principal flujo de recursos del gobierno de la defensa fue la plata del rey Luis Felipe de Orleans. Veamos. Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos...
0: Entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agenda solidaridad... Esto y mucho espacios, más en nautamedia.com. referencia, gastronomía... Cam-
1: Por ejemplo, el vicealmirante francés Fortunato Lepredour dijo... Montevideo no tiene ningún medio propio de resistencia, y sin el temor que los extranjeros ejercen sobre sus habitantes, estos se habrían abierto a las puertas de la ciudad y llamado Aribe. Esto lo publicó Pivel de Voto en su historia del Uruguay y lo retomó Carlos Machado en su historia de los orientales. Otra cita de este libro, pero esta vez de Chevalier de Saint-Robert, de 1848. Desde el punto de vista comercial y marítimo, Montevideo valía para Francia más que todas sus colonias juntas. La población francesa ascendía a 25.000 almas, y el comercio francés se había acrecentado a la enorme cifra del 375%. La ciudad consumía unos mil litros de vino de Burdeos. Mil litros de vino de Burdeos por mes. Estos hechos no tienen ningún parangón en otro lado del mundo. Les cuento la última. Melchor Pacheco se quejó de un asunto que estaba en manos de los franceses. El cónsul le respondió, pero Francia no vive del subsidio de nadie. Entonces, y volviendo al tema inicial de esta parte del capítulo, ¿cuál será el poder de un presidente que gobierna en estas condiciones? Pero entonces, romanticismo rioplatense e intervención extranjera. ¿Eso fue la guerra grande para el gobierno de la defensa? No, no, fue mucho más. La confesión de Lepredur nos adelantó algo. Se llenó de extranjeros. Garibaldi. Y complemento, de 1840 a 1848, cuando retorna a su país para unificarlo, el Pepe comanda un grupo de paisanos apasionados por el saqueo. Gente tan distinta como el argentino Juan Domingo Sarmiento o el cónsul francés Picolet lo describían igual. Son prófugos de la ley, o deudores contumaces, o desertores de las marinas europeas. Unos tránsfugas. Muy heroica la defensa de la ciudad de Salto en la batalla del Arroyo San Antonio. Pero cuando liberaron Colonia, tras el saqueo de los federales, llegó el saqueo de los liberales. Tan es así que el propio gobierno detuvo la llegada de más milicianos para Garibaldi. Cuando el embajador Yauri mandó una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Herrera, lo frenó en seco. Esa determinación nos mataría. Es preciso que sepas que no nos podemos entender con los 2.500 legionarios que ya tenemos armados. ¿Y entonces cómo y por qué se banca esto? La respuesta la vamos a encontrar en La Teja.
0: Ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agendas, solidaridad, esto y mucho espacios, más en nautamedia.com. Referencia, gastronomía, camina.
1: Estamos en la plaza La Fone, por eso el recuerdo a este barrio montevideano.
0: No tenían forma de saber, ni de adivinar.
1: Salimos de Extramuros para explicarles esto. Un amplio grupo de empresarios montevideanos se hicieron millonarios con la instalación de un gobierno de la ciudad.
0: La Fone,
1: por ejemplo. Samuel Fisher Lafone, Samuel, fue un empresario de padres franceses que nació en Londres y en 1825 se trasladó a Buenos Aires. Como la familia tenía curtiembre en Inglaterra, Samuel les enviaba cueros rioplatenses. Con el gobierno rosista se vino a este lado de plata. Le fue muy bien como prestamista del gobierno de la defensa. Ya en 1840 era dueño de la Plaza Independencia. Además, y como ya era costumbre del gobierno desde la época de Rivera, junto a otros empresarios formó la Sociedad Compradora de Rentas de Aduana. Tenía además el monopolio de la explotación de la Isla de Lobos, de la Isla Gorriti, de la Península de Punta del Este y de toda la navegación del río Uruguay. fue militante de la guerra. No era el único. Durante el final del sitio, el gobierno montevideano dijo al embajador inglés Howden, el mantenimiento del bloqueo es una de las condiciones de nuestra existencia y levantarlo disminuyendo enormemente nuestros recursos comprometería muy peligrosamente nuestra conservación. Observación fue la palabra, la meta final del gobierno de la defensa. Por ejemplo, y con esto terminamos. El gobierno de la defensa firmó un decreto por 50.000 pesos duros, pero puso como garantía todos los bienes de la república. Todos. Así lo confesó el embajador Diego Lamas. Ahí va el contrato, malo, malísimo. Pero no pudo hacerse nada más, y esto mismo es tenido aquí por un milagro. Ya comprenderá usted que estas transacciones no pueden publicarse. Hablando de conservación y cosas que no pueden publicarse, las dos últimas. Cuando el gobierno ofreció 50 mil pesos al presidente Joaquín Suárez, no los aceptó. Dijo que antes habían otras cuentas para pagar. Y ante la insistencia de los oferentes por las deudas impagas a él, dijo que a la madre no se le llevan cuentas. Pero Francisco Antonino Vidal, ministro de Guerra y de Hacienda de la primera mitad de la década que estudiamos, se fue a París con 14.000 onzas de oro. Actualmente serían 28 millones de dólares. de sus economías ministeriales, dejando a sus compatriotas en el atolladero, como calificaría años después el general colorado César Díaz. Conservación, esa palabra que definió los últimos años del gobierno de la defensa y que lo llevó a los brazos del emperador Pedro II de Brasil. Si llegaste hasta acá, seguinos en las plataformas de podcast donde estés escuchando este capítulo de Nauta Media Historia, porque en el próximo vamos directo a los últimos años de la Guerra Grande. Chao.
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nauta Media Punto .com.